0: Du hører en podcast fra NRK P2. 95 millioner år. Så gammel er faktisk blekspruten som nå er funnet i Libanon, og har fått sitt nye hvilested i et monter på Geologisk museum i Oslo. En liten sensasjon, sier fagekunnskapen. Det er nemlig svart sjeldent med så gode fossil av bløtedyr. Vi lar professor Hans Arne Nakkrem presentere seniorblekspruten
1: vor resisten i anskaffelse si, ja. Det er da en eh, fossil blekksprut. Og svært mange har jo hørt om fossile blekksprut, man finner dem jo i rundt Oslo, det det blekksprut overalt. Men det som er helt spesielt med denne her er at den ikke hadde et hardt skall. Det var et...
0: men, 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 vent nå jeg litt Nora
1: blir litt da, for at blekkspruter har jo ikke hardt skall. Ingen har det. Nei, de går på en restaurant og bestiller calamare fritto så kan du vel prise deg lykkelig for at den ikke har hverken bein eller skall. Du kan spise hele dyret. Men går vi tilbake noen miljoner år, så hadde bleksprutene ett yttre skall. De er veldig nært i med snegler og, og muslinger. Og også for så vidt en dag i dag, så finnes det en veldig spesiell art i det indiske hav, som heter nautilus. Og nautilus er da et levende fossil, det vill si at den ligner veldig mye på de forlengst døde bleksprutene, men den har ett yttre skald.
0: Og forlengst død bleksprut, det er han som vi står og ser på her. En, ja, kan du låse opp på, du? Jeg var nesten sikker på att denne måtte jeg se på gjennom glassruta.
1: Nei, her. her kan vi lukke forsiktig opp. Så må vi holde montre her, så ikke glasset kollapser over oss. Og det här er jo det som folk tenker på som en bleksprut på en restaurang. Det er en åttearmet bleksprut. På latin og engelsk, octopus. Men pus er jo fot. Så den åttefotet, biologisk sett, er det foten som er omdannet til åtte føtter. Ja, det er jo ingen vanlig folk som tenker på. Nei, de, man skulle kanskje oftere tenke på det.
0: Men jeg, til og med jeg, hade jo med en gang skjønt at dette var en bleksprut. Du snakker om de, ja, nå må jeg begynne å si føtten da, de åtte ja. føttene som strekker, alle føttene er jo her. Altså, ja. den er jo helt komplett, og ja, så er ja, hva skal vi si, en 40 centimeter fra topp til bunn, og så har den en slags krave um, rundt halsen, også et sånt sirkel rundt, er det lov å si,
1: hodet? Ja, vi, vi kaller det jo hode da kroppen eller, eller hodet. Sånne raffinerte ting som øynene, det har ikke blitt bevart på den her, så vi kan ikke se det. Men eh, det som har gitt blekspruten navn er jo blekket. Og her er det faktisk en svart liten mitt in i hodet, og det er fossilt blekk. Du tok på den, kan jeg få ta på? Du kan få ta på den. Se der, det er, det er blitt stein dette her. Ja. Den er jo da godt preparert og konservert. Det betyr at vi har penslet den med impregneringsstoff, slik at vi kan ta på den, at den da ikke smuldrer opp. Som du sier, denne er 95 miljoner år, og vi vil jo nøde at den plutselig liksom smuldrer opp og går fra hverandre. Så denne typen gammelt det er da godt impregnert med, med forskjellige materialer for att det ikke skal ødelegges.
0: Hva er det som gjør at fossiler av bløtdyr er så sjelde
1: som de jo er? Det kommer av at bløtmateriale er jo mat for andre. Altså alt dette her vi spiser... Lett fordøyelig? Lett fordøyelig, ja. Vi spiser blåskjell, vi spiser østers, vi spiser bleksprut, vi spiser snegla. her er bløtdyr som resten livet i, i havet er veldig begeistret for. Så de, de spiser det opp, og restene råttene bort, og det vil ikke være spor igjen etter den. Så det er, helt i, det er en sjeldenhet at vi den denne typen oppbevaring. Det som er så spektakulært det er at det er disse bløte føtterne eller armene på en sånn som ligger så fantastisk godt bevart i den skiferen her. Det forteller meg veldig mye om miljøet den lever i. Det, var, det må ha vært en ganske stille sjøbund, det må ha vært lite oksygen, det må ha vært få åtsereter rundt den, og eh, den, den gir et veldig bra innblikk i både et miljø, men også en, en utviklingshistorie av disse her bleksputene, som ligner ganske mye på de som svømmer rundt i sjøen i dag. Hvis jeg tar på, på det kjennes ut som han ligger i en form for sånn ja, sandsteinsskifer, eller noe Ja, det er en veldig fin eh, skifer, Sand er grovt, men det her er det, det vi geologer kaller enten silt eller, eller leirstein. Og det er en et sediment, en stein som er typisk for lav energi, altså stille vann. For det, det som vil skje egentlig med en sand, sånn, hvis den nu hadde drevet i land i en strandkant, så vil jo bølger og dyr som lever i den strandkanten med en gang spise den opp, og det, det vil ikke være spor etter den igjen. Så det er helt unikt at ett sånt bløtt dyr, altså det, det har jo ikke, det har ikke ryggera, det har ikke skall, det, det har ikke skelett. Så det vi ser her er da de bløte delene, altså føtterne eller armene, hodet, blekket, alt der på bare helt bløtt før 95 millioner år siden. For
0: det må jeg jo si, det var jo noe av det som gjorde at når jeg ble klar over dette her, ringte til deg og sa, dette må vi lage lite radio på. For jeg var jo egentlig helt overbevist om at det måtte være hare elementer i en kropp for at den skulle fossiliseres, altså øh, 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 att den bleckspruter per definisjon
1: ikke kunne danne fossil.
0: Nei, der skjønner
1: jeg at tatt feil. Ja. Nei, det er det som er så spesielt der. Du har helt rett i at ehm øh, hare deler som som og skall og sånt, det er det som lett, lettest oppbevares. Og øh, og bløte deler, hvis vi tenker på oss selv, pattedyr, mennesker, vi, vi, vi vil bli spist opp i råttene bort, og det kanskje kommende paleontologer vil finne etter oss, det er først og fremst tenner. Fordi emalje på tenneren er et vanvittig hardt material, og det ingen som spiser tenner. Ja, men hvorfor kan de liksom ikke finne skjellettet vårt da? Jo, du kan, la oss jo si at du går en tur i skogen. Hvor ofte ser du døde smådyr, fugler, hare, mus, ekkorn? Nesten aldri. Nei, det, og det er fordi at de blir spist opp. Så alt dette her av bløt materiale blir spist opp av åtsølddyr, og selv våre knokler så såpass myke at mus gnagerer faktisk. De gnager i seg også knokler for å få kalk. Og etter noen uker, noen dager, så er, er rubel og bit borte. Selv av store dyr. Men tennene. <laughs> Men tennene, det er jo de som forsker på, på menneskes utviklingshistorie i Afrika og andre plasser du kan grave og grave og grave, og det er veldig ofte tenner du finner. Og tenner forteller veldig mye. Levesettet, er det rovdyr, er det plantdietere, er det gjeksler, er det fortenner, har de storslittasje, liten slittasje. Vi kan lese dietten ut av var med å finne noen tenner, faktisk.
0: Du, kan ikke du prøve å forklare meg hvordan dannes fossiler?
1: Ja, da tror jeg vi skal bevege oss litt til, til en litt annen monter vi har her på museet. Vi har... En egen monter som forteller om fossilisering, som det her heter da. Og det som skjer, for det første, det vanligste, de vanligste dyrene er de som levde i sjøen. Fordi at når de dør, de sønker ned på sjøbunnen, og kan kanske bli raskt dekket til med slamm. Og det er regel nummer en. Hvis du blir liggende eksponert i skogen, eller på sjøbunnen, på sjøbunnen kommer krabbe og sjøstjerne og spiser deg Men hvis du blir litt begravd, deckt av slam eller sand, så har du overvunnet det første hindret. Må det være lufttett eller noe sånt? Ja, luft og luft. Ja, luft er jo luft i sjøen. Nei. Men, men det må være oksygenfritt, ja. Eller lite oksygen. For at i sjøbunnen så er det masse dyr som grav seg ned. De graver gjennom slammet og sedimentet. Og spiser opp alt i finn også der nede. Men dyrene de fleste trenger jo Oksygen. Så hvis vi da tenker oss en norsk fjord, en dyp fjord, flere hundre meter, med lite vannsirkulasjon, så vil ofte bunnsedimentet eller bunnmiljøet være oksygenfritt, eller veldig lite oksygen. Så er du heldig nok å ramle til bunns i en sån fjord, så kan du bli bevart for ettertiden. Så tildekking, lav energi, lite strømaktivitet, og så lite oksygen som mulig, så blir du godt bevart. Men nede i den denne hjørnet er det jo også bakterier. Så bakterier spalter og, og, og spiser opp da, mykt materiale. Og det er også bakterier som lever uten oksygen. Så det er, en, det er et, et vinnelådd å bli fossilisert her i verden.
0: Men når man er blitt til et fossil, er man da ja. blitt en del av på
1: bergarten eller sediment? Ja, det skjer jo väldigt mye fra... Det bløte, vannholdige sedimentet på sjøbunnen til du kommer upp som en stein. Etter hvert, mer og mer sediment kommer ut i en fjor foran en elv. En elv transporterer masse sann ut, det har vi jo sett. Så vil da sedimentet trykkes lenger og lenger ner i sedimentpakken, og til slut på en måte i jordstorpet. Og jo lenger ned du kommer, jo varmere blir det, for temperaturen stig. Hvis du går ned i disse tyske kullgruvene på 7 8, 900 meter, så er det plutselig 30 grader extra varme nedi der. Og det er akkurat den varmen som skal til for å få en sånn fysisk, kemisk baking av sedimentet. Sedimentet må, det må bakes i varme, noe som gjør at mineraler felles ut mellom alle disse sedimentpartiklene. For nå
0: snakker vi om et sediment som hvis vi hadde vært der og tatt en spa, så kunne vi gravde i det. Ja, det, er det er så løst.
1: Det, det, vi kunde grave det i det. Det løst veldig lenge, hundrevis av år, tusenvis av år. Så dette er snakk om en en process som tar lang tid. Det krever vanligvis høyt trykk og høyt temperatur. Og da går den, det her slammet vårt, leire, hjørma, går over til å bli en skifer. Sand går over til å bli en sandstein. Og kalkslam kan gå over til å bli en kalkstein. Og da herdes på en måte alt. Og nå snakker vi hundrevis av meter näder var i Saddam pakken. Och kan man ju lure vi 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 finner ju på på land idag. Vi får ofta spørsmål der på museet, ni har funnet en ett fossil högt uppe på fjellet. Hur den har värder när det kom hit? Ja, hur har det kommit hit? Ja. Eh, mange tror ju att det fjellet har vært dekt av vatten. At vatten eh har vært så otroligt mycket högre förr i tiden. Men går du på toppen av Himalaya? på 6, 7, 8 meters høyde, så det fortsatt marine dyr som fossile. Og det er jo helt klart at havet har ikke stått 8 tusen meter høyere enn i dag. Fjellkjedefollinger. Fjellkjedefollinger er løsningsordet her, ja. Fordi at når kontinent kolliderer, vi får jordskjelv, det folles, det dannes forkastninger, og fjellet løftes opp. Og da kan vi geologer, eller naturinteresserte generellt. Gå på tur i det området her, og plutselig så finner vi marine dyr, altså sjødyr, langt opp på fjellet, på Hardangervida i Norge. Men
0: du må vel da se etter de
1: tre typene,
0: jeg kaller det bergarter, som du nevnte i sted, nemlig de som er dannet ved hjelp av
1: sedimentprosesser. Ja, sant? du er nødt til ikke å gå rundt og si rombeporfyre eller granit vulkansk smeltemasse vil si seg selv det vil bare grille og bake alt til fullstendig ugjenkjennelighet men kan du si noe generelt om hvor lang
0: tid det tar å bli et fossil for en ting er jo å bli et fossil en annen ting er å vente på fjellskjedefoldinger ja. altså, da,
1: da, da raser jo hundrevis av millioner på år på fortrensvint noen få tusen år oppover vi finner jo mammutenner i Norge som er 40-50 000 år det er gode nok fossiler så de, de har bare eksistert og lugget i sedimenten 40-50 tusen år. Mens det vi, det vi ofte tenker på som fossile dinosaurer og trilobitter, alle så her, de er jo millioner av år. Men
0: er det da, det du ser som har dinosaurfasongen, for å si det sånn, er det også blitt stein på en måte, sånn kjemisk sett, eh,
1: som bare har en litt annen fasong og som skiller sig ut fra, fra resten? De vil... Det er veldig mange processer her da. Beinmateriale kan erstattes av mineraler. Det kan erstattes av kalk, eller veldig ofte kvarts, silika. Og en god del knokler er jo ganske porøse. Og det som skjer hos dinosaurer og andre virveldyr, så vil den porositeten tettes igjen av ett mineral. Ofte kvarts, eller kalk, apatitt. Det finnes masse mineraler som tetter alle disse porene. Og beinmateriale som opprinnelig var organisk, vil også da, sakte men sikkert molekyl for molekyl, erstattes av mineraler. Og under helt riktige, riktige forhold, så vil det da sitte med en knokkel i handen som kun består av, består av uorganiske mineraler. Det har blitt en forsteining, det er en stein. Men
0: den har da fasongen og utseende som den
1: opprinnelige ja. det oprindlige vesener, ja. synes kan säga. Si. Ja, og, og hvis vi eh, såger igenom det, polerar det og ser på det i mikroskop, så ser vi ehm benceller och vi ser blodårerkanaler, vi ser nervkanaler. Och allt det här är bevarat, men ersatt av helt andre mineraler än det hade oprindligen.
0: Ja. Men du, ø, hvis vi går tillbaka til det til, och avsluter borte med ja. med blecksprutenbor. Eh Sånne fossiler de blir jo da på en måte liggende inni, inni fjellet, da. altså inni, inni min, min, mineralet. Og, så der ute ligger det sikkert en hel hevd med fine fossiler som vi ikke ser, fordi fjellet ikke på en måte har funnet for godt å dele
1: seg akkurat, så de kommer til... Hvordan finner man fossiler? Ja, for det første som, som vi har snakket om, så må vi ha de riktige avsetningsbergartene for å finne fossiler, for det er, der de, det er kun der de finnes. Og så må vi jo ha avsetningsbergarter av riktig alder. Så vi må gå i områder der, i Norge for eksempel, der isen har skrapt bort allt det som lå over. Og da kan det komme frem bergarter nede i undergrunn, som blir da synlige for, for geologene. Og eh, i Norge har vi jo da, for oss parantologer, dessverre veldig, veldig lite den här typen bergarter. Så vi er jo veldig glade når det bygges nye veier, lager nye veiskjæringer, og vi kan reise ut med en gang og prøve å finne nytt materiale som de legger igjen etter seg. Så stopper dere hele anleggsvirksomheten i et halvt år? Palatologene får jo dessverre ikke lov til det, men vi kan være med anleggsarbeiderne ut, og med riktig verneutstyr og alt dette, så kan vi få lov å følge med vad de gjør, og hvis vi finner det interessant, så kan vi ta det med oss, eller så kan vi be dem å, å den denne plassen. Det har de ofte gjort. Så da kan vi i fre, ro og fred, noen dager etterpå eller en uke etterpå, gå og se vad de har funnet. Jeg
0: leste om den 95 miljoner år gamle blekspruten på, på, på nettsiden av deres, og... Stod det også at den var litt sånn ny for vitenskapen, at, at den fremdeles kunne forskes på. Hvordan forsker man på en sånn, en sånn forsteining som dette? Er det, er det skyvelær og, og, og,
1: og regnemaskin? Ja, da, det er jo faktisk det. Vi, vi ser på, på biologiske proporsjoner, hvordan den ser ut i forhold til andre blekspluter som er kjent, og når det gjelder akkurat vårt eksemplar, så ønsker vi å bruke ultrafiolett lys. Så vi skal bestråle denne her, og da vil det komme frem organisk material eller organiske rester som vi ikke ser med vanlig synlig lys. Detaljer som ikke normalt er synlige. Den inneholder sikkert forskningsmässige data som, som vi kan dele med resten av verden etter hvert.
0: Men når jeg ser på, på blekspruten dine her, så er det nesten sånn jeg har lyst til å som, ta, så skrape vekk litt av det svarte blekket som er midt inne i, i, i skallen
1: på den, og så gi det til en kemiker, men det, det vil ikke komme noe ut av det. Jeg tror vel ikke det, altså. Vi, vi, vi får se. Hvis den, hvis den, vi må lese oss litt opp på dette her, og så prøve å ut om den typen blekk kanskje kunne inneholde noen kjemikalier som, som gir oss litt mer viten. Det skal være mulig å, å blande det med vann også, och lager bläck du kan skrive med. Jag har sett 95
0: miljoner år igammut bläck.
1: Ja. Jeg har sett faktisk uh, en omtale av av tillsvarande eller lite andra typer av som är lika gamla, och de har skrapat bort og så lagt lite bläck av fossil bläcksprut. Ja. Du får sende meg noen ord da, ja. hvis du får ut til håndskrevet. Vi, vi får ta og signere en, en artikel på dette här. ja.
0: Og det var det altså professor Hans
1: Arne Nackrem som sa til vår reporter Ivar Grydland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.